0: SRF DIGITAL Podcast Bei den Leuten
1: Freitag 13. Ui, wenn das nur gut kommt. Dritte Ausgabe von «Digital bei den Leuten». Unsere Spezialserie immer im Sommer und um die Weihnachtszeit herum, wo wir uns mit jemandem von euch treffen, um ein bisschen zu spüren, wer denn eigentlich so die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast sind da reden wir dann über digitale Sachen von der Person, wo uns hat und natürlich auch analoge Geschichten hören wir ein bisschen mehr analoge Sachen als so in der normalen Ausgabe für unseren Podcast. Martina ist zum Beispiel in der ersten Ausgabe bei einem Koch im einem Altersheim. Da haben sie dann so über die digitale Kochhilfe geredet, zum Beispiel ganzen einen speziellen Bachofen und ich bin letzte Woche bei einer Brauerin, wo selber eine App programmiert hat für die Verwaltung ihrer Brauerei. Und auch jetzt die dritte Ausgabe denke ich kommt gut raus. trotz am Freitag der dritte Will es ist eben eigentlich Zeistig der Zelt, <lacht> es kann also nichts passieren. Ich bin unterwegs auf Luzern und zwar mit dem Velo. Und wieso mit dem Velo? Weil die Person, die uns eingeladen hat, arbeitet im Kantonsspital Luzern und ist dort zuständig für die Digitalkommunikation. Aber das ist nicht der Grund für das Velo. Der Simon Infanger, so heisst er, ist eben auch noch ein begeisterter Velofahrer. Der Simon wartet auf mich beim bin bin Hauptbahnhof Luzern. Und als ich herunterfahre, äh, fällt mir als erstes sein Helm auf. So etwas habe ich gar noch nie gesehen. Und der Helm, der Velohelm, ist digital.
2: Das kann, ich kann es nicht verstehen, wieso sich das nicht durchsetzt.
1: Du hast einen Helm mit LED einen Helm mit integrierten hast... Blinker hinein und, und das ist auch. Wie ist denn der verbunden? Äh, mit, mit, Dort, mit... Ich habe hier. Dort hast einen Schalter und dann gibt es noch eine App, wo du Einstellungen machen kannst.
2: Dort hast du einen Schalter und einen Schalter genau. am Lenker
1: links-rechts. So links, das ist ja unglaublich. Und dann sieht man hinten links Links genau, also es gibt rechts. verschiedene. Und zwar
2: animiert. Auch, das ist richtig cool. Es gibt Pfeil, der einfach blinkt. Oder das habe ich noch nie gesehen. Und ich fahre seit acht Jahren mit so Dingen rum und ich verstehe es nicht, wieso sich das nicht durchsetzt. Das macht so Sinn.
1: Sicher in der Stadt wo du halt den Pfeil abbeugen und, und so. Oder? Ja.
2: ja, in der Stadt werden die ganze Zeit licht geklaut. Ich nehme kein Velo Licht mehr mit. Ich habe den dabei. Mm -hmm. Der Helm ist mm -hmm. eh dabei. Offiziell ist es nicht legal, weil das Licht muss am
1: ja, okay, montiert
2: Aber alle Polizisten, die ich bis jetzt gesehen habe, haben ja, gesagt, ja, ja. ich habe einen megacoolen Und ich kann den kaufen. <lacht> jetzt bin ich gespannt, wo wir herfahren. Wir gehen hier so ein bisschen Richtung Bundesplatz und dann Horb und die Horber Halbinsel. Okay. Horb ist die lustige Ortschaft,
1: die mit W geschrieben wird. Genau. Wo man aber um Himmels Willen nicht Horf sagt, genau. sondern Harb.
2: Da merkt man immer, wer das Touristen sind und wer nicht.
1: <lacht> <lacht> ich weiss es schon, aber ich frage mich schon immer, wieso dass man den nicht gerade schreiben kann, Horb. Ich
2: weiss es auch nicht.
1: Wir weiss es nicht. Also, gehen wir los.
2: Wir können jetzt hier ein bisschen zwischen das Zeugs stürmen und hinten können wir nachher auch nebeneinander fahren. Das ist super. Oh,
1: du musst auch wieder wissen, wie du fahren musst.
2: Du. Ja, aber das ist nur da am Anfang. Du siehst, im <lacht> dem wird ja alles hier. besser. Können <lacht> wir da schnell alles hin. Jetzt können wir hier da links. Dann gerade meine Freundin die Massagepraxis, also eine, zu zwei. Ich fahre da jeden Tag hin und her. Und dann weiß ich auch mit der Zeit, wie du was. Jetzt fahren wir dahinter an die Kreuzung und da gehen wir nachher aufs Freigleis. Ein ehemaliger Bahngleis, das sie zu betoniert haben. Für Velofahren Traum. Eine ehemalige Schiene. Das Coole ist halt auch, wenn Bahngleis zu werden, sie gehen einfach gerade durch alles durch. Also Ich bin in Deutschland und Österreich auch schon auf solchen Veloweg gefahren. Ja, wenn du durch eine Stadt durchfährst, auch gerade durch alles durch. Und tendenziell so konstruiert, dass du eine Brücke hast, dass du über Sachen rüberfährst oder so. Und ich muss anhalten.
1: Du bist schon viel mit dem Velo unterwegs, wenn du sei im
2: Ausland bist. Weißt du, wie viele Kilometer schon gefahren bist? Daheim gibt es noch eine Excel-Tabelle, die hier steht. Es sind glaub ich, irgendwie etwa mittlerweile 80.000 bis 90.000 Kilometer. Und Länder sind es 22, wo ich schon mit dem Velo unterwegs war. Das ist schon ein bisschen etwas erlebt.
1: Das ist ja auch der Grund, wieso ich heute auch mit dem Velo komme. Weil du hast uns ja ein Mail geschrieben für beide Leute geschrieben. Das war ein Punkt, deine riesigen Velotouren.
2: Bis ich Vater geworden bin, war ich relativ viel auf dem Velo. gesehen, auch relativ grosse Touren gemacht. Ich bin war 2013 von Luzern ans Nordkap gefahren. <lacht> Und dadurch, dass ich nicht so viele Ferien haben konnte, habe ich gemerkt, dass ich muss einfach schneller fahren. Das heißt, ich habe jeden Tag nachher eigentlich so einen Ironman-Raddistanz durchschnittlich zurücklegen. Müssen. Das ist in halt der Ferien nicht gelungen. Und so bin ich irgendwie so ein bisschen reingerutscht, dass es mir halt einfach Spaß macht, mega grosse Distanzen zu fahren. 2017 habe ich eigentlich das Größte gemacht. Das ist das Transcontinental Race. Das ist ein Velorennen quer durch Europa. Durch.
1: Ein Rennen?
2: Ja. Und dort ist wirklich von Belgien auf Griechenland nonstop. Via Italien und Slowenien. Zweimal über die Alpen rein. 4300 Kilometer. Ich habe 15 Tage. 19 Stunden. Das heisst, jeden Tag 275 Kilometer im Schnitt. Mit Gepäck, ganz allein. Muss man ja auch sehr denke ich, detailliert vorbereiten, oder? Wer so
1: will Velotour so eine Reise? Ja.
2: Also die meisten sagen, ich würde es körperlich nicht schaffen, weil es ist viel zu streng oder so. Ich habe es eigentlich hinterher Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil das Rennen, das ist so gemacht, dass man es fast nicht schafft. Also es hat vier Checkpoints und die vier ah. Checkpoints, die sind so geleitet, dass nur schon das ist mega streng. Also in Italien ist auf dem Bergauf über den strengsten <lacht> möglichen Weg auf der Bergufer. Die meisten würden das alleine nicht machen. Und wir waren halt vorher schon 2000 km unterwegs, gewesen, um nachher nicht zu fahren. Du bist eigentlich schon
1: am Anschlag oder hast schon so viel gemacht.
2: Aber um es zu beweisen, musst du noch mal Genau, laufen. und dann, dann machst du es halt. Da oben bist du bist ganz allein, weißt, <lacht> deine GPS-Daten werden synchronisiert. Sie wissen, du bist jetzt oben, fahrst wieder ab und fährst weiter.
1: <lacht> Was? Deine GPS-Koordinaten werden synchronisiert?
2: Genau, also jeder Fahrer der hat ein GPS dabei, das nonstop sendet. Und so können sie überprüfen, ob jetzt du mit dem Auto unterwegs bist oder ob du zum Beispiel mit einem anderen zusammenfährst, wo du nicht ist die ganze Zeit. Also
1: wirklich Tracking, um genau. zu dass man nicht beschissen wird.
2: Und dann gibt es sogenannte Dot-Watcher. Das sind Leute, die da und Wir überwachen und schauen. Fahrt auch zum Beispiel auf einer Autobahn mit einem Velo, wo man nicht darf. Fahrt auch auf einer Strecke, die gesperrt ist weil gewisse Strecken in Osteuropa sind gesperrt, waren, weil sie einfach sehr, sehr gefährlich sind. Ja. Und ich habe das dass es ist eine sehr schwierige Aufgabe, wo eben, es ist natürlich viel mehr als nur Velofahren. sondern wo fahre ich überhaupt? durch? Die Route ist nicht fix. Wie tue ich mich verpflegen? Wo darf ich überhaupt fahren? Und nachher halt auch das ganze mentale, wenn man so die ganze Zeit fast 300 km pro Tag fährt. Nach dem zehnten Tag ist man langsam müde und hat dann auch ein bisschen Belastungserscheinungen. Morgen, nach fünf, sechs Stunden Schlaf drauf zu stehen. Und es tut alles weh, um zu wissen, hey, heute bin ich wieder 14 Stunden auf dem Velo. <lacht> da, da brauchst du einen relativ harten Kopf.
1: Das ist das mentaleste, was
2: da hier gefragt ja, ist. Oder? also, ich würde behaupten, körperlich, wenn man das ein bisschen trainiert, bringt es jeden an. Aber das Mentale, das ist der Ki. Hast du da auch so, wie du, wie Tagebuch geführt, natürlich
1: digital irgendwie, also so ständig den Puls noch gelockt? Also ich habe
2: natürlich ein GPS, das die ganze Zeit gelaufen ist und da hat es natürlich verschiedenste Daten wie Puls und Temperatur und Geschwindigkeit etc. Ich habe aber im Vorfeld mir einen Plan gemacht, um so ein bisschen zu wissen, wie weit muss ich überhaupt muss, damit ich im Zeitplan auch ankomme. Und ich habe nicht gewusst, wie weit ich effektiv fahre macht. So drei Tage im planen ist auch einfach. Aber wenn ich mich nach 3'400 km führe, keine Ahnung. Wie die Straßen tatsächlich in Bulgarien sind, keine Ahnung. Das heißt, ich habe mir einen Plan gemacht mit etwa 40-50 km im Checkpoint, wo ich nachher etwa so 90 Checkpoints wo so wo ich einfach abgefahren bin. Dort habe ich mit einer Formel haben von vorherigen Radreisen ausgerechnet, wenn ich dort sein wird. Die Formel die hani von einem anderen, der auch am Rennen mal teilgenommen hat, übernehmen Es ist vereinfacht gesagt, wie viel Distanz ist zwischen den zwei Ortschaften und wie viel Höhe oder wie weit geht es ab. Und Dann rechnet es die Zeit aus. Und anhand dieser Formel habe ich nachher eigentlich die ganzen 4000 Kilometer geplant. Und die Route? hast du einen Track, den sie dann auch gerade navigiert hat? Oder? Genau, die Route habe ich vorher geplant mit einem Online-Tool. Und dann habe ich eigentlich GPS-Daten auf meinen GPS-Computer am Velo draufgeladen und ich bin einfach dem hinten angefahren. hat fast perfekt funktioniert. Bis ich in Österreich, irgendwo, bei Zufall, wie ich man der Nacht erfahren hat, ist die eine Straße, die ich durchfahren möchte. Die hat nur bestimmte Öffnungszeiten. Und ich hatte zwölf Stunden müssen warten, bis die Straße offen ist und dann bin ich halt nachher über einen anderen Pass gefahren und abgesehen von dem ja und habe ich verpasst, dass zum Beispiel in Bulgarien jetzt ein Fährdienkab, wo nur drei Mal pro Tag fährt und dann ja auch relativ lange warten, bis sie die gefahren ist. Das sind halt so die kleinen Details, die ich nicht herausgefunden habe. Wie viele sind denn hier mitgefahren? Wie muss man wir mir das vorstellen? Also so dussege oder Nein, beworben also beworben haben sich etwa 1'300. etwa 300 haben den Startplatz bekommen etwa 280 sind am Start gewesen. und etwa 150 sind ins Ziel gekommen und einer ist relativ drei nach Start verstorben, weil er überfahren worden ist.
0: Na
2: Es klingt extrem brutal. Aber wenn ein Velorennen so lang geht mit vielen Teilnehmer, kommen halt extrem große Kilometerzahlen zusammen. Und dann ist es Statistik, dass halt alle 1 Million Kilometer passiert etwas. beim Velofahren. Und dort sind halt auch viel Umfälle passiert, aber das hat primär mit Statistik zu tun. Und jetzt sind wir? Jetzt sind wir bei mir daheim. Jetzt holen uns so. schnell ein Bier und dann fahren wir weiter.
1: Bier, sehr gut. <lacht> Du hast den letzten Podcast wahrscheinlich gehört und du weißt darum, dass ich Bier gerne habe. Also
2: bist du bist nicht der Einzige, der gerne Bier hat.
1: Das stimmt.
2: Und jetzt siehst du nachher alle die, die schönen Villen. Hier vom DJ Bobo war auch ah,
1: da ist auch noch. Da.
2: <lacht> da ist die Villa vom DJ Bobo. Genau. Das ist Kulturgut. Und jetzt gehen wir hier ganz vorne, anderthalb Kilometer und dann sind wir im Winkel und haben eine wunderschöne Aussicht auf den Vierwaldstättersee und auf die Alpen.
1: Du Ich mach hier mal auf. He? Ja, nimm. Simon, zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt musst du aufpassen auf deine Bombenfritten. Die sind ja so frech. Reden wir jetzt mal über deine Arbeit. Das ist nämlich nicht Velofahren. <lacht>
2: Nein, indirekt. Indirekt? Wenn es beim Velofahren einen Unfall gibt, dann
1: Dann kommen wir ins, ins Spital. Dann kommen
2: Kantonsspital. Genau.
1: Du arbeitest dort.
2: Ich bin der Teamleiter Kommunikationskanal. Wir haben unser Kommunikations- und Marketing-Team in drei verschiedene Unterteams aufgeteilt. Das eine Unterteam darf ich leiten. Vereinfacht gesagt, sind wir zuständig für die verschiedenen Fachkanäle. Was also, machen wir zum Beispiel auf Instagram? Wie können wir die Webseite möglichst gut befüllen und optimieren? Nachher haben Print-Sachen. Wir haben auch noch Veranstaltungen. Dort eigentlich, ja. Die Sachen, die wir machen, die möchten wir sie möglichst gut heu. Ja, Hast du jetzt die Ente ja. gesehen? Die
1: ist ja. mit ihrem Schnabel
2: auf aufs mein Display. Smartphone,
1: mhm. aufs Display. Und es hat gerade reagiert. Jetzt konnte sie fast die Aufnahme stoppen. So also eine
2: so habe ich noch nie Ente gesehen. Die ist jetzt bis auf 10 cm <lacht> ja. die hat Also Ich könnte die hier packen. Ja. Und dann müsste ich die Burger nicht mehr essen.
1: <lacht> Aber die nimmt da jetzt dann deine Pommes frites.
2: Dann, dann müssen wir auf die <lacht> Ja, solange ich mir das Bier nicht trinken.
1: <lacht> ein Kommunikationskanal ist eure Webseite.
2: Wir haben pro Tag mehrere Tausend Besucher. Der Traffic, der von Google herkommt und äh, wie es bei, bei Google indexiert wird, das ist mittlerweile ein 7 Betrag pro Monat. Das ist relativ viel. Einzelseiten haben wir auch das ist geschätzt, würde ich jetzt sagen, etwa 30'000 Einzelseiten. Ein Großteil davon auch für Veranstaltung und Babygalerien, wo jedes Baby die einzelne Seite hat. Und alle Spezialisten haben eine einzelne Seite. Was ich sehe, ist vor allem Komplexität. Man muss viele Sachen wirklich neu denken. Ich kann nicht sagen, okay, in der Radiologie funktioniert es so, oder im Kinderspital funktioniert es auch so. Oder in der Pathologie funktioniert es so. Weil bei der Pathologie da man nicht mehr mit den Patienten, sondern man mit dem Fachpublikum, das sich mit dem Thema beschäftigt. Das sehe ich als Schwierigkeit, dass man dort eigentlich die große Heterogenität im Griff hat. Da
1: steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, zum Optimieren.
2: Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Privatwirtschaft und habe lange Kleider online verkauft. Und dort natürlich viel mit Analytics geschaut, wo die Leute sind, wo man ihnen etwas verkaufen könnte oder so. Im Spital ist es eigentlich etwas komplett anderes. Die meisten Leute die sind gezwungen zu uns zu kommen, weil sie halt vom Hausarzt überwiesen worden sind oder weil sie jemanden will, besuchen und Dort ist die Ausgangslage komplett anders, wenn jemand einfach einen Patienten besucht, dann wird primär einfach mal Besuchsseiten auf der Webseite. Und so versuchen wir eigentlich, die Webseiten für alle verschiedenen Zielgruppen so zu bauen, dass es möglichst einfach ist. Wie schauen Sie, ob es funktioniert? Also, ob die Leute schnell ihre Informationen haben? Also, wir haben gewisse so, Micro-Targets aufgesetzt. Zum Beispiel, jemand hat mit dem Smartphone auf die Telefonnummer geklickt. Oder jemand hat ein Dokument abgeladen, Oder jemand hat ein Formular ausgefüllt. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, Beispiel Corona-Test: Wenn jemand sich anmelden will, dann muss er das Ein Formular ausfüllen und auf «senden» drücken, zum Beispiel. Wenn die Leute das machen, dann wissen wir auch, okay, wir haben das Ziel erreicht. Wenn die Leute auf dieser Seite etwas komplett anderes machen, zum Beispiel, sie läuten die Hotline an, dann schauen wir mit der Hotline, was sind zum Beispiel Fragen, die man auf der Webseite könnte schreiben könnte, dass sie gar nicht müssen, die Hotline anrufen. Dort probieren wir immer auch auszufinden, in welchem Kontext die Webseite braucht. Denn auf der einen Seite haben wir sehr viele Bereiche, wo man viele Informationen braucht. Also der Klassiker ist Schwangerschaft. Da haben wir neun Monate Zeit, um sich auf die Geburt vorzubereiten, und Das ist etwas, das das Leben groß wird verändern. Und dort erkläre ich es mir so, wenn ich Zahlen anschaue. Der Vater hockt mit der Frau auf dem Sofa und schaut Netflix. Und sie schaut so mit einem halben Auge mit und schaut eigentlich am Telefon informiert sie sich über die Schwangerschaften und was da halt auch alles mitkommt. Also auch von der Nutzungsseite und so können wir das Verhalten erklären. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich Bereiche, wo die Webseite komplett untergeordnete Rolle spielt, Autounfall. Denn wenn ich bewusstlos irgendwo am Straßenrand liege, gehe ich nicht auf die Webseite, sondern dann sind es vielleicht Angehörige, die dann Informationen brauchen, also aber nicht der Patienten. Und es ist auch von der Ansprache, zum Beispiel bei den, einem Kinderspital. Da reden wir meistens nicht mit den Patienten, sondern wir reden immer mit den Eltern, die eigentlich Angehörigen sind. Und so probieren wir natürlich die Informationen immer für die entsprechenden Zielgruppen aufzubereiten.
1: Du hast ja geschrieben in der Mail geschrieben, du uns geschickt hast, unsere Kunden wollen keine Kunden sein. Das finde ich auch noch spannend. Ja. Also dort, wo du für, äh, dass einen Onlineshop für Kleider geschafft hast, dort geht es ja darum, dass man möglichst lange auf der Webseite Genau. Ah, eben, oder oder, dass es eben auch wirklich kaufen. Wirklich kaufen. Das ist ja da bei so einer Seite ein anderer Fall.
2: Ja, es gibt ja so die schönen Begriffe wie brand Awareness. Und wenn man im Restaurant hockt und eine kommt und fragt, was willst du trinkst, dann sagt man, ich würde gerne Skola oder so. In einem Spital ist es komplett anders, weil ich will nicht einen radiologischen Untersuchungen. Ich werde vielleicht lieber an der Sonne hocken oder der Zeit mit meinen Grosskämpfen verbringen. Aber ich will nicht da jetzt Angst haben, dass wir irgendetwas zum Beispiel. Und Entsprechend ist es für mich auch wichtig, dass wir so mit den Patienten auch umgehen. Dass man die Sachen möglichst einfach macht und nicht, dass sie 15 Mal klicken, bis sie die Info haben, die sie eigentlich suchen. Bei unsere Kunden werden keine Kunden sein. Es wird niemand im Spital. Und eine grosse Ausnahme das ist die Schwangerschaft. Weil unter der Voraussetzung, dass die Schwangerschaft problemlos ist und man nicht Angst haben, muss, ist es etwas Schönes. Und man freut sich auch, wenn man merkt, ah, jetzt hat es Wehen und jetzt geht es langsam los. Die Freude kommt dann vielleicht auch, auch hinten dran, weil die Wehen selber sind nicht so schön. Aber es ist ein Unterschied, ich beschäftige mich mit diesem Thema. Oder ist ein Hirntumor, einfach mein Leben komplett oder den Insofern versuche ich auch, in dem Bereich, was positiv ist, dass man die Marke positiv aufladen können, Dass, wenn man zu uns kommt, eben vielleicht beim Autounfall oder wenn eine unsichere Diagnose ist, dass man weiß, okay, ist vielleicht nicht so schlimm und ist sind auch kompetent, um das Negative ein abfedern. Und in diesem Zusammenhang haben wir einen Chatbot gebaut oder Beziehungsweise das wir jetzt auch noch weiterbauen. Das ist die Lisa, wo schwangere Frauen 24 Stunden beraten mit allgemeinen Fragen wie zum Beispiel was für Leistungen bekommen Zusatzversicherung bei uns und ich werde gerne meine eigene Hebamme mitnehmen, hat das auch oder auch so Sachen wie auch wenn ich ins Spital komme, dann bekomme ich eh Ehekreise das schnell, dass wir einfach diese Sachen kann klären. Was wir nicht machen, ist individuelle Beratung. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe seit zwei Wochen ein bisschen Bauchweh und ich hatte schon mal eine Bauchoperation, gehabt, so Sachen beantworten wir nicht. Beantworten, weil von das sind unsere Ärzte da.
1: Was ist mit sozialen Medien? Ist das im ähm, Spital auch ein Thema?
2: Es ist ein Thema, aber ich probiere es so anzugehen, dass es für unsere Patienten möglichst grossen Nutzen hat. Es ist vielleicht etwas kontrovers, aber ich wehre mich ein bisschen dagegen, auf Facebook zu gehen. Weil meine Erfahrung, wenn ich andere Gesundheitstriebe anschaue, man postet etwas und nachher hat man vier Wochen lang Diskussionen über irgendein kleines Detail. Und das bringt eine grosse Massen eigentlich nicht so viel. Das heisst, wir tun dort zielgerichtet mit dem Zielpublikum kommunizieren. Das ist einerseits zum Beispiel LinkedIn, mit dem Fachpublikum. Wir haben einen Instagram-Kanal wo wir zeigen was passiert eigentlich im Spital. Da stellt jede Woche ein anderer Mitarbeiter vor, was er halt macht. Und dann kann man mal schauen, was passiert. Also diese Woche haben wir jemanden aus der Pharmazie, der Beispiel zeigt, wie wir Medikamente herstellen.
1: Im Spital? Im Spital, Sie können Sie eigene genau. Medikamente herstellen.
2: Genau. Und dann, je nachdem, wie man es fasst, aber Google Maps sind... Es können teilweise auch noch soziale Medien gesehen werden. Dort haben wir natürlich extrem viele Bewertungen, reinkommen. Vielfach sind Bewertungen weit von dem weg, was wir jetzt medizinisch machen. es also sagt niemand. er können das nicht, weil das und das oder Das ist der beste Ultraschall, den ich je gehabt habe. Sondern es sind dann eher so Sachen wie, ich habe das Essen nicht frei und kommt. sind sind und teuer. Ja. Und dort ist teilweise auch noch spannend, um zu sehen, wie wir als Spital mit so Feedback können umgehen können. Also, wir haben den Fall gehabt, wo sich jemand beschwert hat, dass die Person schon so lange muss warten im Wartezimmer und sowieso. Und so, wie es geschrieben ist, haben wir gewusst, die Person wartet im Wartezimmer dort und dort. Wir haben ein Echtzeitmonitoring, haben eine Mail bekommen und gerade die Abteilung der gesagt, wir haben höchstwahrscheinlich die und die Person, die dort im Wartezimmer hockt holt doch die Person schnell ab. Ein Katerarzt hat die Person dann abgefangen und auf das angesprochen und ihnen erklärt, wieso das jetzt halt heute länger gegangen ist. Das Lustige ist gesehen, der Person ist das endlos peinlich gesehen, dass sie auf das angesprochen wird, weil ja, vielfach überlebt man sich halt nicht online. Auf der Gegenseite hat es einen Mensch von das lizt, sondern sondern sehen muss sich Frust abbauen. das ist aber zum Beispiel auch ein Grund, wieso wir jetzt zum nicht auf Facebook sind. Und umgekehrt gibt es natürlich Plattformen wie zum Beispiel TikTok oder Snapchat, wo wir das Publikum ansprechen können, das wir jetzt gar nicht erreichen. Das ist vor allem im Aspekt der Rekrutierung mit Lernenden oder auch mit die dann studieren wollen, Wo wir uns auch ein bisschen neu erfinden können, weil dann können wir nicht die klassische Kommunikation jetzt einfach auf TikTok machen, weil TikTok funktioniert anders.
1: Das Zeitungsinsulat quasi auf TikTok genau. oder so.
2: Und das stellt uns natürlich ein bisschen vor Herausforderungen. Für das TikTok-Publikum wäre es vielleicht cool, wenn wir in einem Operationssaal tanzen würden. Ja, ein Chefarzt findet das vielleicht überhaupt nicht passend, <lacht> dass man hier in einem Operationssaal tanzen will. Ja. Jetzt sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase, die sicher auch viel mit Kultur zu tun hat, was jetzt für ein Spital passt und auch was wir machen sollen. Vielleicht macht es aus Rekrutierungssicht Sinn, aber der Großteil von der Bevölkerung sagt ja, für was setzen sie sich wieder Ressourcen ein. Das bringt es überhaupt nicht. Das ist natürlich immer so ein kleines Abwägen. Was machen wir und was machen wir vielleicht auch ganz bewusst nicht?
1: Hat sich so in der ganzen Pandemie, also so die letzten anderthalb Jahre, die Kommunikation
2: irgendwie geändert? Also von Corona selber, was ich recht spannend gefunden habe wir haben mal Zahlen angeschaut, so bisschen, was wir gesucht. Einerseits bei Google, aber andere sind es auf der Webseite. Und dort hat es so verschiedene Wellen gegeben. Also die erste Welle, die ist: Was ist überhaupt Corona? Ist es gefährlich? Ist es für mich relevant? Und nachher ist so Wellen, von, von ich werde mich testen, natürlich mit allen Ausprägungen, mit pcr test und Antigen etc. Und jetzt sind wir so in der letzten Welle drin das ist ja, impfen ist das etwas für mich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch viele, die sich informieren, ich will ein Kind bekommen, wenn ich mich jetzt impfen möchte. Das es einen Einfluss, der ein Kader erst für uns Stellung genommen hat und gesagt hat, nein, wir wissen momentan nicht, dass es das irgendwie einen negativen Einfluss haben könnte. Oder wir haben einen Ratgeberbeitrag geschrieben, wo öpper gesagt hat, ja, ich habe das Gefühl, seitdem ich geimpft bin, bin ich vergesslicher. Und halt auch muss ich auch sagen, ja, das hat höchstwahrscheinlich nichts damit zu tun. Basierend auf wissenschaftlichen Studien kann es hier Zusammenhang haben. Dort ist uns halt auch wichtig, dass wir direkt informieren können und nicht irgendwie gefiltert über irgendwelche obskure Kanäle, die viele Sachen noch wegschneiden. Ja, dass wir dann halt auch Fakten schaffen können. Was wir aber schon gesehen ist, dass allgemein viel, viel mehr Anfragen zu einerseits Krankheiten, aber auch zu Dienstleistungen online. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass vor allem in der Anfangsphase haben Leute Angst, gehabt, zum Haus dass sie Angst haben, dass sie sich anstecken könnten. Und auf der anderen Seite hat sich natürlich auch viel da, was Benutzerfreundlichkeit angeht, was Dienstleistungen angeht. Also man kann jetzt online Termin buchen zum Beispiel, wo viele Leute auch gemerkt haben, ah, das, was ich vorher über einen anderen Kanal gemacht habe, das kann ich online auch TikTok machen. Und in diesem Aspekt sind wir jetzt. Wir muss Sachen auch probieren zu überarbeiten. Dass wir zum ganzen Krankheitsbilder am erarbeiten dass wir diese strukturieren können, dass man die strukturiert zur Verfügung stellen kann. Was ist zum Beispiel eine Hypertonie, Herzrhythmusstörung dass man das einfach zentral irgendwo beschreibt mit häufigen Fragen zu, zu dem Krankheitsbild etc. Und das machen wir nicht alles komplett alleine. sondern das schauen wir natürlich auch mit anderen Spitälern. dass man da gewisse Sachen austauschen können. Das ist ja nicht spitalspezifisch meistens.
1: Das ich, da hinten ist das frei. Ich würde sagen, wir gehen mal Ich komme so In eine Trance wegen diesen Wellen. Ich habe Befürchtung, dass alle, die uns zulassen, auch uns langsam so entgleitet.
2: machen wir doch das.
1: Du mal ein essen, ich, du kommst gar nicht zum Essen, wenn ich. Ich kann nicht. Ich nötigen. Wir können auch mal eine Pause schnell machen, <lacht> machen Pause. weißt <lacht> Jetzt hören wir dort weile im Hintergrund. Vorher ist jetzt zwar der ein Motorsound, sie ein in 10 Minuten. Gell, richtig DJ Bobo will, hast du mir gesagt. Genau,
2: da hinten wollen gerade DJ Bobo.
1: Aber jetzt ist es ruhig und es ist mir noch etwas eingefallen. Eine Meldung von vor Koffler-Mode, das ist so ein Modehaus in Luzern. Die haben irgendwie vor über 100 Jahren haben die glaube ich, schon angefangen und die machen zu. Über 100 Leute glaube ich, werden äh, arbeitslos, also diverse Filialen, die geschlossen werden. Und es ist glaube ich, so ein bisschen, weil sie haben einfach den Schritt haben, sie haben keinen Onlineshop. Du hast gesagt, du bist ja ursprünglich oder hast du geschafft oder hast du so einen Onlineshop im Modebereich betreut oder aufgebaut. Ja, Also
2: Ich habe, ich habe mehrere Dörfen bauen. Eine betreue ich noch. Das ist eine von meiner Freundin, die eine Massagepraxis hat, wo man einen verkaufen drüber. Ich glaube, bei Koffler wäre es einfach, wenn man einfach sagt, ja, die, haben, die haben keinen Online-Shop, darum funktioniert es nicht. Mhm. Sie sind auch in der Altstadt. Und dort hat es sehr viel damit zu tun, dass Luzern einfach sehr viel Jahre voll auf Tourismus, Massentourismus gesetzt hat. Und die ganze Altstadt, die ist ein Disneyland geworden für die Touristen. Und sie sprechen natürlich ein anderes Publikum an.
1: Ja, Touristen Und gehen nicht unbedingt ins, ins Kleiderladen. Genau. Ja.
2: Und ich glaube, diese Kombination zusammen, dass sie ihr bisherigen Publikum durch das weniger erreicht haben, weil es halt auch physisch weniger vor Ort ist, Plus sie sind online nicht erreichbar. Das ist war höchstverschirmblich dort auch mitentscheidend.
1: Aber in also, der Zeit, jetzt halt wo es zu war, wo andere natürlich wenigstens online können, genau. ein bisschen
2: auffangen ja. Ja. Und was natürlich auch ist, einen Onlineshop gemacht ist relativ schnell, aber die ganze Logistik, die es braucht, dass man die Sachen auch verschicken kann. Es gibt ja teilweise auch, dass Sachen nicht physisch alle physisch an einem Ort sind, sondern sie sind an verschiedenen Orten verteilt. Und das ist schon nicht ganz so, so einfach, weil man ist sich halt gewohnt. Ich kann bis am Nachmittag um vier Uhr bestellen und morgen am Morgen ein Päckchen im Briefkasten. Da ist relativ viel hinterher, dass es das auch wirklich funktioniert.
1: Bist du so auch ein voller Online-Besteller oder gehst du auch noch in viele Läden?
2: Tendenziell schon viel online. Halt auch weil es dort Sachen gibt, wo ich nicht wusste, dass es gibt. Also zum Beispiel meinen Velohelm mit integrierten Blinker und Bremslichter. Umgekehrt gibt es auch so gewisse Sachen, die offline was ich dort besser finde. Das ist ein klassischer Schuh. Weil ich finde es unsinnig, um irgendwie Zähpäckchen hin und her zu schicken, wie man Schuhe findet, die passen. Auch so ein bisschen Möbel und so. Es ist schwierig, um sich das ja. können vorstellen wie das effektiv ja. aussieht. Was ich mir schon vorstellen, kann, ist, dass sich auch den Standort, was passiert, wo, verlagert. Also, wenn ich in ein Möbelgeschäft gehe, erwarte ich nicht unbedingt, dass ich das mitnehmen kann. Sondern am liebsten hätte ich, ich würde das gerne bestellen und dann kommt jemand und baut es bei mir zu Hause auf. Und das möglichst genau zu dem Preis, der dort angezeigt ist, nicht nur etwas Zusätzliches. Dort sind wir immer noch so ein bisschen in einer Wandelfase, in sich herauskristallisiert, was funktioniert besser online und was funktioniert besser offline.
1: Eine Wandelfase oder es gibt auch Bereiche, wo wir schon sehr lange in einer Wandelfase sind, wo es in meiner Optik nicht so wirklich vorwärts geht. Wir haben im Podcast immer wieder darüber geredet, natürlich über Digitalisierung im Gesundheitswesen, Stichwort Patientendossier, mhm. wo ja immer noch nicht da ist. Obwohl man jetzt auch in der Pandemie gesehen hat, dass es super gewesen wäre, wenn man es hätte. Aber es geht irgendwie nicht. Wie ist da deine Wahrnehmung? Du schaffst
2: es ja im Gesundheitswesen. Ja, also wir haben natürlich dort eine sehr privilegierte Ausgangslage, indem dass unsere Geschäftsleitung vor ein paar Jahren entschieden hat, dass wir ein neues Klinikinformationssystem einführen und dort hat es eine Patienten-App, womit mitkommt. Das heisst, dass Patient kann ich via App oder via Browser auf meine Daten zugreifen? Ich kann dort gewisse Sachen auch direkt buchen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine radiologische Untersuchung habe, standard Röntgen, dann kann ich dort sagen, ich möchte gerne den und den. Ich kann das auch selber verschieben. Das ist sicher ein, ein riesiger Mehrwert für den Patienten. Und andererseits kann ich aber auch. Schauen, wer mich behandelt hat. Denn da sind es verschiedenste Leute. Gerade jetzt mit Corona, mit Masken, dann weiß ich vielleicht nicht, wie die aussehen. Dann habe ich die Fötterchen und dann weiß ah, das ist der Tag. Dann kann ich googeln, wer ist das überhaupt was macht er tatsächlich. Und halt auch die ganzen Testergebnisse. Und etwas, was ich persönlich extrem komfortabel gefunden habe, zum Beispiel beim Testen bei Corona, dass man einen Test macht und irgendwie acht Stunden später kommt eine Push-Nachricht und ich habe das Ergebnis man muss nicht noch 24 Stunden warten, bis ein per Post mal abgeschickt wird und noch einen Tage später, bis ich es dann vielleicht auch habe. Es gehen viel Spitäler in diese Richtung und dort wird sich auch das verändern, was ich einer Webseite Website und was ich Patienten-App ist. In Patienten -App. weil wir über das App natürlich persönlich kommunizieren. Kann. Man kann dort individuell auf bestimmte Bedürfnisse eingehen und das geht dann so weit, dass man auch Anhand von Daten kann gewisse Sachen verschicken oder nicht verschicken. Ich glaube, jetzt sind wir ganz, ganz am Anfang von dem, was schlussendlich für den Patienten auch einen Mehrwert hat. Weil ich werde wissen, was ist für mich relevant ist, nicht für alle anderen, die da behandelt werden.
1: Also, so ein Patientendossier als einen halben Meter hoher Papierstapel gibt es bei euch eigentlich nicht mehr?
2: Nein, es ist alles wirklich digital. Ja. Gewisse Sachen werden ausgedruckt. Weil man sich halt das gewohnt ist. Aber eigentlich ist alles digital. Und muss du das natürlich auch dokumentiert werden. Ich auch nicht alle äh, vorteilhaft, weil es ist ein Aufwand ist. Umgekehrt sehe ich einen riesen Vorteil, dass Daten strukturiert erfasst werden. Dass, äh, ich habe nicht irgendein Freitextfeld, wo irgendetwas hinschreiben kann. Sondern ich muss genau sagen, ja, mit rechter das anmarkieren und dort und dort mit Zeitstempel Und das bietet dann eine Grundlage, um auch zukünftig mit Big Data Entscheidungen zu treffen. Ich weiss, wir haben im einen Bereich einen Test der läuft, wo künstliche Intelligenz Röntgenbilder z.B. anschaut, oder ja, also einfach so radiologische Bilder, die schauen, was. Er könnte jetzt die künstliche Intelligenz treffen und gleicht das ab mit dem, was der Arzt reingeführt hat. Wenn man dort gemerkt hat, es gibt einen ganzen grossen Unterschied, gibt, dann schlägt das System Alarm und sagt, also, bitte, dass man das soll bitte noch jemand andere anlegen. Dort glaube ich, hat es ein Potenzial für die Patientensicherheit.
1: Oh, der DJ Bobo hat seine Motoren wieder weggeworfen. Es <lacht> ist ein Lauflöser. Also das ist spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, oder? Also KI oder Machine Learning, also die Analyse von genau. diesen Daten. Dort sind wir natürlich noch sehr am Anfang. Ja. Das sind ja dann auch wieder so Ängste, die dort entstehen. Oder? Meine Daten werden hier irgendwie analysiert und dann missbraucht.
2: Also bei uns, weiss ich es jetzt gar nicht genau, aber wenn es mir richtig ist, muss man eh unterschreiben, dass die Daten anonymisiert auch zu Forschungszwecken gebraucht werden mhm. Also da werden nicht einfach irgendwelche Daten für irgendetwas gebraucht. Es ist auch so, dass mein Hausarzt kann auch auf meine Patientendaten zugreifen wenn ich ihm die Erlaubnis gebe. Weil vielfach bin ich ja nicht nur im Spital, ich bin auch ein Hausarzt. Also ich habe gehe zum Hausarzt und sage, ich, du musst dich mal untersuchen, gehe ich ins Spital. Und im Spital heisst es ja, es ist falsch ein Alarm. Und dann muss ja der Hausarzt auch wissen, was ist im Spital passiert ist. Wir sind dort noch nicht perfekt, aber wir arbeiten daran, das Zusammenspiel möglichst zu optimieren.
1: Der Hausarzt muss natürlich wählen, oder?
2: Genau. Und, und wie
1: ist es dann umgekehrt? Also wenn ich jetzt äh, zu einem Spital komme und eigentlich ist ja so meine, meine Gesundheitsgeschichte und so ist ja beim Hausarzt, mhm. sagen wir mal, der ist selber auch digital, der mhm. hat das alles Elektronisch. Können. Und ich, vielleicht ist es ein Notfall, ich kann nicht reden. Irgendwas. Ich der Arzt, der mich da gerade im Notfall aufnimmt, zu meinem Hausarzt und schauen, was, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, die wichtig wäre.
2: Also Die Daten, die beim Hausarzt sind, auf die haben wir keinen Zugriff. Aha. Wir haben aber natürlich Zugriff auf die Daten, die bei uns sind. Das heisst, wenn ich einen Notfall habe und ich weiß oder im System ist gespeichert, dass ich eine bestimmte Allergie habe. Oder, ja, dann sieht man das in einer Notfallsituation natürlich auch. Und kann entsprechend auch darauf eingehen.
1: Aber wenn ich um, bei euch natürlich noch keine Akte habe, dann sind die Infos ja, eben nicht da. Genau. Das heisst, von dem, um, es fehlt eigentlich schon das Patientendossier, wo das ganze Leben drin ist, wo um, alle genau. darauf zugreifen könnten.
2: Das fehlt. Also Was es ist zum Beispiel das Zinsspital in Bern, die führen die gleiche Technologie ein. Und rein technisch wäre es möglich, dass wir die Daten austauschen können. Ja. Aber das wird natürlich nicht einfach so standardmäßig gemacht. sondern Da müsste noch viel gemacht werden, dass man das auch könnte. Und keine Ahnung, ob da gesetzlich das gesetzlich überhaupt wird funktionieren würde. Aber rein technisch, die Software, könnte man so die Daten miteinander austauschen.
1: Ja, technisch wäre es vieles machbar. Es ist halt das Problem, dass es dann bei vielen, äh, vor allem Hausärzte, oder, ist halt freiwillig.
2: Man hat nie gesagt, ihr müsst. Ja, es hat natürlich auch ein den Aspekt, ein Arzt ist primär Ausbilder zum Arzt sein. Das ist immer seine Stärke. Und Mit all der Digitalisierung gibt es natürlich viel mehr Sachen, die sie dokumentieren und genau erfassen. Und jetzt so. und sagen auch viel zu Recht, ich wollte aber Arzt sein. Ich, ich bin jetzt halb ein Informatiker, dass ich die Sachen dokumentieren kann. Ich glaube, wir sind jetzt so in einer Phase, wo recht anstrengend ist, wo wir aber, wenn wir davon ausgehen, die Sachen rechtlich regeln Und datenschutztechnisch in 10, 15 Jahren auch komplett neue Möglichkeiten hat. Also rein theoretisch könnte man im Behandlungszimmer das Mikrofon haben wo ein Arzt mit einem Patienten tritt und das tut es automatisch mit Voice Recognition erkennen und transkribieren. Und wenn der Arzt sagt, ich verordne Ihnen Aspiriden zum Beispiel zweimal pro Tag, dann wird das automatisch in Patienten ein Dossier geschrieben, dass er vielleicht nur noch überprüfen muss, stimmt das, was drin steht, ja, stimmt gut. Und ich glaube, dort sind wir wirklich so in einem Umbruch wo nachher der Arzt sich wirklich auch mehr Zeit mit dem Patienten verbringen kann verbringen, als er es jetzt macht. Und das müssen wir jetzt halt einfach noch ein bisschen haben.
1: Also du bist durchaus optimistisch eingestellt. Ich bin manchmal vielleicht eher pessimistisch. Ich denke langsam jetzt, das Projekt Patienten dossier läuft schon seit 15 Jahre. oder? Und es ist wirklich, ja, es ist ein bisschen
2: rockenbier hat man das Gefühl, oder? Und, und ja, also wir haben natürlich generell in der Schweiz Problem mit dem Föderalismus. Ja. Nachher haben wir wir haben öffentliche Spitäler, wir haben private Spitäler. Wir haben eine riese Vielfalt. Und wir haben nicht oben einen Stand, der sagt, so, das ist ein Standard. Das ist das, was man natürlich jetzt ein probiert. Und jetzt sind andere Länder natürlich viel weiter. Wenn man jetzt auch Dänemark zum Beispiel anschaut, wo einfach sagt, wir haben spezialisierte Zentren. Und wenn du das Hüftgelenk brauchst, dann fahrst du halt mal drei Stunden Auto. Dafür bist du nachher. Irgendwo, wo einfach die Leute nichts anderes machen, als den ganzen Tag Hüftgelenk tun. Und dadurch das auch mehr Routine haben. Dort haben wir in der Schweiz natürlich die Ausgangslage, dass wir das Gefühl haben, ah, nur weil jetzt zwei Minuten von mir ein Spital ist, egal was ich habe, ich werde denn dort behandelt. Man kann gewisse Sachen machen, aber wenn man einen Unfall hat und man braucht eine bestimmte Maschine, dann geht man nicht in das Spital, das dort ist, sondern geht halt weiter. Von eurem Helikopter. Nein, das ist von der Pilotusflugwerk da haben wir einen Testflug. Und wir haben eh keine eigenen Helikopter. Das sind die Rettungsgesellschaft wie Drega ah, ja. oder der Klasse ja. oder so, wo, wo hin und her fliegt.
1: Wir haben einfach einen Landeplatz.
2: Genau. Sie zwei.
1: Wir haben auch diese Woche wieder gespielt. Respektiv der Guido hat wieder gespielt. Wir sagen, wir machen eine kurze Pause, damit du auch mal wieder einen Schluck Bier kannst, nehmen. Hm. Und äh, den Game-Tipp. Rollenspiel, da denke ich und ihr wahrscheinlich auch an Zwerge und Drachen und Magier und Kämpfe in dunklen Verlies. Weil das ist halt normalerweise so in diesen Games. Das Game, das wir jetzt darüber reden, ist aber kein normales Game. Es heißt Disco Elysium und hat eben keine Drache und keine Kämpfe. Und jetzt, Guido, musst uns sagen, was hat es
0: Es ist eigentlich so ein Murder Mystery, dass Disco Elysium, wir spielen einen Polizist, der so aus dem Vollsuff aufwacht, alle Erinnerungen verloren hat, aber einen Mordfall muss lösen, weil hinter dieser Herberg, wo er abgestürzt ist, mehrere Tage lang, dort hängen Leiche an einem Baum. Es sieht so aus, am Anfang mindestens, wie wenn es vielleicht einen Zusammenhang gibt mit einem Streik, wo im Hafen, äh, nebentran, gerade am Abgehen ist. Vielleicht ist irgendwie involviert. Das ist so die Ausgangslage. Und dann kämpfen wir eben nicht, wie sonst häufig eigentlich praktisch immer in so Rollenspielen, sondern wir erkundet den dort, die Stadt rundherum und reden eigentlich vor allem. Es geht aus, praktisch ausschließlich darum, mit Leuten zu reden.
1: Keine Erinnerungen mehr an ein paar Stunden von der Nacht Ich Hat mich jetzt gerade ein bisschen erinnert an meine wilde Ausgangszeit während der Kante. Allerdings <lacht> habe ich zum Glück dann nicht müssen, irgendeinen Mordfall lösen müssen. Was ist jetzt daran? an dem Spiel, an dem ganzen Rollenspiel.
0: Die Mechanik ist wirklich ganz so wie ganz klassisch in Rollenspiel. Sogar die, die man mit einem Bleistift auf Papier äh, gespielt hat früher. Unsere Figur, der Polizist, der heißt Harry Dubois. Das findet man übrigens erst mit der Zeit raus. Das hat er auch vergessen am Anfang. Und der Harry, der hat so gewisse Fähigkeiten, wie das eben im Rollenspiel ist. Und die Fähigkeiten, die er hat, die beeinflussen dann Gespräche. Also je nachdem, was für Fähigkeiten das er hat, kann er dann gewisse Sachen fragen in einem Gespräch oder eben nicht, aber auch er hat immer so einen inneren Monolog, wo in abläuft, ist im Kopf und auch der ist völlig anders abhängig von den Fähigkeiten, die wir ihm am Anfang vom Spiel gegeben haben. Und sehr viel von dem inneren Monolog muss man sagen, der Harry ist also kurz davor, so in Wahnsinn abzudriften, seine Krawatte ritt mit dem Gegenstand, die Leich, die da an dem Baum hängt, die fängt plötzlich mit dem zu reden und so also die verschiedenen Aspekte von seiner Persönlichkeit, die tun so Gespräche mit und unter sich führen. Also es ist alles ziemlich crazy und je nachdem eben, wie man diese Figur spielt, welche Fähigkeiten, dass man am Anfang auswählt und dann im Lauf des Spiels äh, ausbaut, verlaufen dann auch die Gespräche, anders sogar die Geschichte kann äh, ganz einen ganz anderen Handlungsstrang dann nehmen und genau so soll eigentlich ein Rollenspiel sein.
1: Hat es dir gefallen?
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ein sehr ein spezielles Game. Eben nicht nur, äh, weil kein Kampf drin stattfindet, sondern weil alles so über Gespräche stattfindet. Äh, die Dialoge, die dann da passieren, sowohl in seinem Kopf als auch mit Leuten, die sind einfach sehr, sehr gut geschrieben. Das Spiel baut so eine sehr dichte Atmosphäre auf. Es ist auch eine spannende Welt, die man hier entdeckt. Es ist so eine Mischung, aus, es kommt einem irgendwie so ein bisschen bekannt vor, ist aber trotzdem fremd. Also das ist sehr spannend. Und visuell ist es auch sehr, sehr speziell, das Game. Es sieht alles so aus, wie, wie wenn es in Öl gemalt wäre. Also auch ganz einen speziellen grafischen Stil. Und darum bin ich froh, dass sie es noch mal gespielt haben: das Game. Disco Elysium ist nämlich schon ein älteres Game. Das ist äh, 2019 eigentlich schon erschienen. Wir haben es dort äh, nur so am Rand besprochen. Ich habe es noch nie gespielt. habe einfach immer gehört, wie gut das Game sagt und habe jetzt weil gerade sonst so nicht so viel läuft jetzt im Sommer, Gelegenheit kann das noch mal führen zu nehmen. Und es ist auch noch mal neu erschienen in einem sogenannten The Final Cut. Und der bedeutet vor allem, dass sie es komplett neu vertont haben. Also vorher sind eigentlich nur ein Teil von den Figuren gesprochen gewesen von Schauspielern. Du musst das meiste müssen lesen. Und jetzt haben sie komplett alle Figuren und alle internen Monologen und Dialoge, haben es alles komplett vertont mit ganz tollen Stimmen, wie wir da in diesem Beispiel hören. No one is saying the multi you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely Imagination. But...
2: Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! <lacht> you don't like those!
0: <lacht> das war die Stimme von unserer Gravatte für die, die da noch leicht verwirrt sind. Und das war ein Ausschnitt
1: aus dem Let's Play vom Montagabend, den der Guido gemacht hat mit Disco Elysium. Gibt es für PC, Playstation, Xbox und Switch ab 18. Nächste Woche... Bist du wieder am Start?
0: Neid Martina ist dran und spielt Humankind, wenn es dann äh, klappt. Humankind ist, ähm, die alle, die Civilization kennen und gerne haben, müssten sich auch für Humankind interessieren. Es geht nämlich um das Gleiche: eine äh, äh, Zivilisation aufbauen und zu glanzvollen Daten führen. Und ist aber so etwas anders: das ist ein französisches Studio, das dahinter steht. Und äh, Martina, also unsere Strategiespielfreundin, ist schon sehr gespannt drauf.
2: Ich weiß nicht, ob das kennst. Du bist ein Haifisch und kannst Leute fressen. Absolut doppelt <lacht> Game. Macht uhr viel viel Spaß. Erst so Upgrades, so ein bioelektrisches Gebiss und alles. Und je nachdem, was. Also wenn du Tiere fressen fressen, dann ist das besser. Und wenn du auf auf Boot fressen, dann musst du das. der Das Hirn abschalten und Leute fressen. <lacht> Letztlich ist blöd gesehen. <lacht> ähm, sind Kinder eigentlich im Bett gesehen es gibt immer so Wellen, die kommen mit irgendwelchen Jägern, die, ja, die kommen mit quer und Dynamit und dann drum und dran Dynamit musst du so mit der Schwanzflosse wieder zurückkicken und mich so voll dran und einfach wirklich ein Uhr auf pfad Plötzlich stand meine Tochter neben mir, so 35 Jahre, Papi, was machst du? Und, so. <lacht>
1: <lacht> 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 und dann weisst, wie hast du die rausgehört.
2: Dann habe ich gesagt, lockt jetzt den Fisch. Sie sind sehr gerne Fisch, also auch ihre ihr Brüder. Sie ja, hat auf YouTube schon ein Video abgelaufen das Aquarium unter das ist. war es wieder gut, gewesen, dass sie es das Bett gebracht
1: Ich nehme an, deine beiden Kinder, die auf die Welt sind, eine, eine eigene Seite bei dir auf der Webseite des Spital?
2: Wenn die Eltern das wollen, dann werden die Kinder fotografiert und kommen bei uns in unsere baby -Gallerie. Und ja, da haben wir extrem viel Traffic getroffen. Ja, aber es ist <lacht> etwas Positives, was aus dem Spital ja. rauskommt. Und darum probieren wir auch die Babygalerie möglichst zu optimieren. Es ist auch spannend, wenn wir zum Beispiel sehen, über die Share-Funktionen, dass jedes Kind, wenn, es werden, sie werden nicht so viel geteilt, aber wenn es geteilt werden, werden es von etwa 60 Leuten angeschaut. Und das erklären wir uns so, dass halt die Mami schickt zu allen Kolleginnen und der Papi schickt zu allen Kolleginnen mhm. Und das Grosse und der Grosse die auch. Und so sind es zwar wenige, die es teilen, aber es sind noch viele, die es anschauen. Und es ist auch recht eindrücklich, wie häufig einzelne Babys aufgerufen werden. Was bei der Babygalerie spannend ist, ist dass wir haben herausgefunden, dass es verschiedene Benutzertypen gibt, die Babys anschauen. Und zwar gibt es die einen, die gehen recht zielgerichtet ein Baby anschauen. Ich werde jetzt den Noah sehen. Der Noah ist der Sohn von meinem Brüder und wenn ich den Noah gesehen habe, bin ich happy und auf die Webseite wieder. Und dann gibt es andere, die einfach ein bisschen Babys anschauen wollen. Die scrollen dann einfach so ein bisschen durch Babys und klicken irgendwie ja. Und wir haben uns überlegt, wie können wir für sie die Seite möglichst benutzerfreundlich machen. Und dann haben wir mit ganz vielen Gesprächen so ein bisschen versucht, zu evaluieren, was sind das für Charakteristiken. Und dann haben gemerkt, dass es vielfach auch jüngere sind, vor allem weibliche Besucherinnen. Man halt gerne einen Babys anschauen. Und jetzt haben wir zum Beispiel bestimmte Elemente drin, wo heisst, wenn du jeden Tag mit Babys tun hast, wird doch bei uns Hebammen. Und Wo wir so gewisse Sachen einfließen. Oder hast du einen Kinderwunsch, unser Kinderwunschzentrum und man hilft euch weiter.
1: Rekrutierung von Arbeitskräften über die Babypartresite.
2: Genau. <lacht> und Klickzahlen zeigen, dass es nicht wirklich so verkehrt ist. Ich finde das so spannend, weil dort haben wir eigentlich so auf einer Seite ein verschiedenes Nutzenverhalten, das wir so abholen können, ohne dass sie eigentlich sich gegenseitig grosse Quere kommen.
1: Also da, wo die sozialen Medien, so Facebook und so eigentlich schon seit Jahren versprechen, die ganz personalisierte, individualisierte Werbung, und vielfach stimmt sie ja gleich nicht, schaffst du eigentlich ja, also in der baby portrait
2: Wir machen zur Hand vom Scrollverhalten, weil Wenn ich nur den Noah sehen gesehen, dann ich in der Suchfunktion in Noah an, und dann kommt der noch und klickt drauf. Und wenn ich Käse, spezifisch suche, dann scroll ich runter. Und erst dann kommen wir nachher die Werbeelemente. Aus Marketing-Sicht wäre super, mega viel Daten zu haben. Im Gesundheitswesen ist das natürlich extrem heikel. Und dort versuchen wir vielfach mit Verhalten probieren herauszufinden, was ist jetzt für diese Person effektiv relevant ist und was ist vielleicht auch nicht relevant ist. Ich bin der Überzeugung, selbst wenn wir jetzt wir haben sie nicht, aber wenn wir Daten hätten, wenn wir wissen, du hast Kehlkopfkrebs, dann interessieren dich Informationen zu Kehlkopfkrebs und nicht über Schwangerschaftsberatung. Und so Sachen vielfach kann man nur mit Daten machen und dann sind wir natürlich im, im Gesundheitswesen sehr, sehr davon weg.
1: Ja, wenn man es natürlich füttert die Hähne, dann <lacht> ist es nicht mehr los.
2: Ja. Wir waren im Dezember in der Karibik. Und dann haben mhm. Flamingos gefiltert. Wir haben Essen Essen das sind Flamingos kommen. Wir konnten morgen ein bisschen Brot abreißen und dann aus der Hand fressen. Das ist mega geil.
1: Stichwort Ferien. Du hast ja eigentlich Ferien. Von dem her, ich glaube, ich muss dich jetzt wieder gehen. Weil du hast jetzt genug erzählt. Danke vielmals.
2: Ja, merci Dass
1: ich gekommen durfte und dass du mir hier eine wunderschöne Ecke gezeigt hast von Harp und nicht Harf und euch danke vielmal fürs zuhören und bis zum nächsten mal ciao zusammen!